0: Este é um podcast TSF. Em crónicas anteriores temos referido de forma mais ou menos sistemática à necessidade que é sentida pela generalidade dos analistas e atores da realidade económica portuguesa de encetar e prosseguir uma mudança de paradigma na estrutura e funcionamento da nossa economia. Com efeito, as mudanças estruturais que foram pressentidas e anunciadas desde há muitos anos a esta parte na economia mundial, por força designadamente da aceleração do processo de globalização, Anunciavam que, pelo menos desde o final dos anos 80, não seria possível basear o desenvolvimento da economia portuguesa na exploração sistemática da mão de obra barata e na concentração dominante das vendas no mercado interno. Já então se afirmava, vezes sem conta, que a nossa economia era uma pequena economia aberta, sujeita progressivamente à concorrência internacional e que as empresas portuguesas eram chamadas cada vez mais a atuar no mercado global. A referida globalização, o processo de integração europeia e a adesão de Portugal à moeda única foram todos acontecimentos que acentuaram a necessidade intrínseca de se efetuar em mudanças estruturais no nosso tecido económico. Verificámos em alguns momentos da nossa história económica recente que havia decisores políticos despertos para os novos tempos que se aproximavam a velocidades antes impensáveis. Referimos àqueles que, durante a segunda parte da década de 80, tiveram a visão de pôr em prática uma política consistente de apoio à internacionalização da nossa economia e, em particular, aos que, perante a perspectiva da integração europeia, alertaram para os fenómenos resultantes da integração, designadamente, os efeitos que viria a ter no relacionamento bilateral entre Portugal e Espanha. Alguém se lembra hoje da insignificância dos números do nosso comércio externo com aquele país ou dos valores dos investimentos bilaterais no ano de 1984, ou seja, imediatamente antes da integração? As políticas que então e posteriormente foram postas em prática produziram alguns resultados positivos substanciados em casos de sucesso que é possível nomear. Mas, há que reconhecê-lo, foram incapazes de mudar a essência do problema. Com efeito, só quando a concorrência, sem as diversas barreiras administrativas, jurídicas e sistémicas, que lhe introduziam algumas limitações, bateu à porta de muitas empresas portuguesas situadas em setores particularmente vulneráveis, é que muitos responsáveis empresariais aprofundaram e concretizaram esforços significativos da reestruturação. Por vezes, demasiado tarde. Considerando, todavia, os dados ainda não suficientemente expressivos da evolução mais recente, podemos afirmar com razoável convicção que o paradigma da economia portuguesa parece estar a mudar, concentrando-se agora as empresas cada vez mais na utilização da mão de obra qualificada, em um posicionamento mais adequado na cadeia de valor e virando-se decisivamente para alguns mercados externos onde podem encontrar vantagens comparativas, quer no âmbito do comércio, quer do investimento. Numa próxima crónica abordaremos um desses casos, Angola.